0: Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Air Podcast, mi nombre es Nisi Ramos y hoy estoy aquí como siempre para conocer a la persona detrás del artista Hoy estoy muy bien acompañada por la mente brillante detrás de la moda, por el genio creativo detrás del estilismo, Fernando Camasot, Don Camasot, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes
1: Muchas gracias Nisi Muchas gracias y estoy muy contento de estar aquí.
0: Bueno, para mí es un placer, es un honor tenerte aquí. Sé que sos una persona con más de 12 años de trayectoria y, y de verdad que este enfoque que tiene Voz del Arte es algo tan innovador y fresco que tenerte aquí para mí es un honor, la verdad. Así que bienvenido.
1: Un honor para mí que me hayan tomado en cuenta como el listado de artistas que se presentan <risa> en este podcast y poder hablar un poquito más sobre mi trabajo y mi vida.
0: Uh -huh. Bueno, mira, nuestro propósito, eh, como siempre, es eh, conocerte a vos detrás de la marca, ¿no? detrás del artista, eh, parte de la industria. Pero sí me gustaría que comencemos hablando un poquito de eh, tu trayectoria. ¿Cómo inició? ¿Por dónde empezaste? Que sé que ya llevas un buen ratito, ¿verdad?
1: Pues fíjate que, la verdad, es un poco complicado porque no es como que dije, ok, voy a entrar al mundo del arte, de moda. Y es... listo. Ajá, exactamente, <risa> ya. Mi primer paso fue haber eh, aceptado en, en, en la educación básica Decidir, voy a entrar a Bellas Artes uh -huh. Fue difícil, fue muy difícil Porque tenés en contra un montón de cosas como tu familia, tus claro. amigos, la sociedad en general Cuando de repente vos sos un alumno promedio que tirado un poco a, a un índice de 80 y pico, 90 uh -huh. eh, y te dicen, no, pero es que vos sos bueno para matemáticas, ciencias, otras uh -huh. cosas. Y de repente vos salís con, no, yo quiero ser artista, uh -huh. y quiero eh, dibujar, pintar, y todo eso. Te vas a morir de hambre. Sí. <ríe> la típica claro. frase con la que ¿De qué comenzás vas a vivir? marcado. Sí. ¿me uh -huh. ¿De qué vas a vivir? Que no sé qué. Y yo como, bueno, ni modo, yo quiero entrar a Bellas Artes, yo quiero seguir mi corazón. Y lo platiqué con mi familia, con mi papá y con mi mamá, que son las personas a las que siempre me, me debo. Uh -huh. Y pues, mi mamá y mi papá, más que todo mi papá, me dijo, si está en tu corazón, seguilo. Uh -huh. Entonces, eh, hice el examen de misión con mucho miedo, porque yo fui un alumno un poco especial. Uh -huh. no, no llevaba como mi edad eh, acorde a uh -huh. iba bien adelantado a mi tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, estaba de 14 años entrando a un bachillerato. Y wow. fue como, bueno, ok, eh, hago el examen de admisión y de repente... Eh, digo yo, creo que no terminé como dos pasos de este examen uh -huh. Creo que no voy a pasar, no soy bueno Me mandaron los resultados y, bueno, tenía un buen puntaje Entonces fue como, ok, voy a entrar uh -huh. Llego y también a la escuela y, y, y empiezo a abrir los ojos de que no solo era arte Claro, era
0: todo lo que implicaba allá. Todo lo
1: que implicaba, sí. ir a un espacio en Comayabuela, uh -huh. viniendo de... Yo soy de Valle de Ángeles, entonces era un paso bien difícil de venir de un pueblo a una ciudad. Claro. Con todo lo que se habla de lo que es como mi abuela. Sí. <risa> de 14 años. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿no? Pues, como pude, le hice toda la fuerza. Uh -huh. Y logré salir de un bachillerato de artes plásticas. Entonces, para mí fue como haber estado en Howard's, porque era como demasiado arte para mi gusto. Uh -huh. No pensé que solo... Yo pensaba que solo iba a, a, a dibujar, a pintar. Uh -huh. Y de repente me doy cuenta que había escultura, escultura en madera, escultura en piedra, cerámica. Sí. Eh, muchas cosas. Entonces, para mí eso fue como... ¡guau! Un
0: despertar, sí.
1: Sí. Me doy cuenta que me gusta la cerámica y me gusta la escultura. Allí. <risa> y es como... Bueno. Me ahora? cambió todo el parámetro. <risa> sí. Pero igual, pues, ¿me entiendes? Todo en Honduras tiene como un ambiente y como ciertas como premisas que te hacen creer es. que, uh -huh. que deberían de ser así, entonces a todo el mundo le habían dicho no, si, sos, si salís de Bellas Artes entonces tienes que estudiar arquitectura
0: uh -huh. o diseño, gráfico. O diseño uh -huh. gráfico,
1: yo todavía no creía en el diseño gráfico uh -huh. <risa> entré arquitect arquitectura en UNA en el 2006 y resulta que no soy bueno, uh -huh. Fru so fue muy frustrante para mí. Sí. Pero opté a lo primero, que fue como me paso para diseño gráfico y ya en diseño gráfico, pues entonces encuentro... Encontraste
0: un nicho más cómodo. Exactamente.
1: Sí. Y, y me doy cuenta que también me gusta la fotografía, que me gusta la imagen, que puedo trabajar el proceso proyectal de diseño uh -huh. muy bien. Esto también bien precedido de, de, de todo lo que estudias en, en Bellas Artes, como uh -huh. eh, con maestros de, al, de altura, ¿me entiendes? Claro, como sí. un rúdrico Ernesto uh -huh. Argueta, ahora sí. actual director de la Pinacoteca del Banco Central. Uh -huh. eh, un Gabriel Saldívar, que es una alta eh, figura en el arte, tanto para el, uh -huh. la parte edu educativa como sí. cultural y así un, 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 un mosaico de, de personas que, que te van influyendo uh -huh. eh, y llego entonces a, a, a esta universidad a CEDAC, y empiezo a, a, a trabajar también a trabajar y estudiar uh -huh. entonces la primera persona que me contrata porque somos como compañeros pero no compañeros uh -huh. porque él iba años adelante y yo Comenzando, pero notó. <risa>
0: Intentando entender.
1: Exactamente. Sí. Y, y, y él notó un cierto talento en mí y no tuvo miedo de contratarme. De apostar un, por vos. Exactamente. Un pequeño trabajo fue Douglas Payet. Y ¡Salud! eso para mí. Sí, saludos <risa> al arquitecto Douglas Payet. Él me contrató eh, para hacer un pequeño evento social que él tenía en la decoración de este evento social. Y yo, wow. Ahí empecé a abrir un poquito más mis ojos porque. Yo no podía creer que no solo... Que estaba haciendo parte exactamente, de... Exactamente, que uh -huh. la creatividad podía ser bien pagada. Uh -huh. Entonces, toda esta parte para mí fue como muy buena haberla conocido porque al final eh, no, me, no, no, no me quedo con, con que solo tengo que hacer lo que la gente cree que debería hacer, sino uh -huh. que realmente lo que puedes hacer no tiene límites con la creatividad. Exactamente, sí. Entonces, y... He tenido la suerte de conocer buenos elementos y buenas, eh, muy buenas eh, piezas y mentes creativas que me han enseñado mucho. Ah, sí, cosas. te han
0: ayudado a tu formación también. Uh -huh. Me comentabas que, vaya, tu perspectiva del, art del arte ha ido como evolucionando, ¿no? Primero pensaste en el dibujo, después llegaste a Bellas Artes y dijiste, bueno, ¿qué es esto? Cerámica, escultura. Entonces, eh, a mí me gustaría saber cuándo hiciste ese clic de que podías materializar el arte de otra forma, como en persona, vaya.
1: Mira, la verdad es que cuando yo llego a la moda, yo no lo llegué de la mejor forma uh -huh. Yo llegué por un luto, yo llegué por un luto extremo Era mi mejor amigo que venía del Salvador de Bellas Artes Él iba a trabajar, él iba a exponer por primera vez eh, en Fashion Week uh -huh. eh, Y a él lo asesinan en el golpe de estado Entonces eh, yo solo tenía 21 años y me veo afectado por esta situación. Y fue un cúmulo de emociones y de sensaciones y de muchas cosas, ¿me entendés?, que estaban pasando en ese momento, aparte de que solo tenía 21 años. Bueno, pues sí. Y decido rendir un homenaje a este personaje, a esta persona que se llama Renan Fajardo uh -huh. Argueta, eh, junto con Ana Lowe. Y yo un día llamé por teléfono a Ana Lowe, que ella fue mi coworker por mucho tiempo y, y le dije, así vulgarmente, man, no podemos <risa> solo hacer esto, uh -huh. tenemos que hacer más y tenemos que dar eh, un homenaje a este personaje uh -huh. y, y, y tenemos que terminar su proyecto. Uh -huh. Entonces fue bien difícil porque ambos estábamos estudiando y no teníamos la capacidad económica para decir vamos claro, a hacer un... todo lo que se nos ocurra exactamente, sí. una pasarela y una colección de uh -huh. moda y nada de esto entonces eh, ahí, fue cuando comenzamos, ahí fue cuando comenzamos ambos esa gran aventura sin querer queriendo uh -huh. eh, y de repente empezamos a hacer bocetos, trabajamos una arcilla cerámica fría para hacer unos accesorios y e hicimos toda una propuesta uh -huh. esa propuesta la basamos en en este momento estaba Lady Gaga como súper pegando top, exactamente <risa> top entonces eh, eh, esto es, también nos vino como a dar como un parámetro de que también podíamos hacer cosas muy locas uh -huh. entonces eh, aparte de eso, pues también mirábamos bastante en tiempos libres, antes de que todo lo que pasara, mirábamos muchas pasarelas, mirábamos uh -huh. eh, muchas fotografías, bastantes cosas. Uh -huh. Y ya habíamos hecho algunos proyectos juntos, entonces sabíamos que podíamos trabajar juntos. Hicimos esta colección, eh, inspirada en el Maya Futurista, un tema precedido por lo que mi amigo eh, había, dejado... había dejado en bocetos, uh -huh. Y que yo encontré casi doce, dos meses después de su muerte. Wow. Entonces, dijimos, no, no vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer algo en homenaje a él. ¡Claro! Y comenzamos a trabajar. Esto fue un lapso de 10 meses wow. de trabajo. Y también trabajo manual. Bastante trabajo manual. Porque al darnos cuenta que no teníamos la capacidad económica para comprar tantas telas, ni claro. pagar tantas Ahí movilzas, se activa esta... la creatividad. Exactamente. Sí. Y comenzamos. Entonces, compramos lonas crudas compramos materiales sintéticos, compramos... ¿Qué fue lo que nos compramos? Uh -huh. Entonces dijimos, ok, pero esto ya armado se ve horrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿sabes qué? Lo vamos a pintar a mano y se va, y se va a ver mejor. Igual, fueron noches y noches y noches de desvelo y nos faltaba todavía un dinero y ahí vino Douglas Paet y una vez más, ¿me entendés? Volvió a sacar la casta y nos contrató para hacer un mural, un mural grandísimo. Eh, lo estaba haciendo en una discoteca y ese fue como, ok, aquí con este proyecto creo que nosotros podemos... Como, Alimentar el otro. Exactamente. Uh -huh. Terminamos este proyecto como en cuatro o cinco días, una cosa wow. maratónica, casi sí. perdemos la garganta, un de cosas <risa> horrible, Ya me imagino. Fue súper golpeado. Pero lo logramos, sacamos esto, pudimos completar, armamos un, una colección de 15 piezas, pintamos a mano... Eh, 15 pares de zapatos, 15 carteras 15, y todos los juegos de accesorios, más todo lo que era eh, la parte de vestuario uh -huh. y llevarlo por una paleta de color muy colorida como lo que es los mayas uh -huh. y, y así que tuviera, y que tuviera la secuencia y que tuviera cada uno es, esa distinción de lo que podría ser una señora maya futurista, retro, pero no sé, tenía uh -huh. tanto también hicimos, hasta, o sea, terminamos haciendo hasta lentes, del, lentes reciclados, quebrados y todo venimos y, 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 y metimos una técnica de cerámica fría y empezamos a, a esculpir los lentes wow. nos volvimos locos cuando terminamos la colección fue como ok, no quedó tan guau wow como nosotros sí, creíamos sí. pero cuando la presentamos aparentemente a todo el mundo le gustó <risa> <risa> nosotros con una cara de pelo y ojeras horribles y aparentemente eso fue como una buena iniciativa y fuimos los pioneros uh -huh. en moda, Ana y yo, en hablar sobre identidad nacional. Uh -huh. Antes de eso nadie hablaba de eso. No, no existía ninguna marca con un uh -huh. lempira en la camiseta. Sí, sí. Y nosotros y, empezamos y a hablar de esto.
0: Vaya, lo vaya, la
1: cultura. Empezamos a hablar de esto uh -huh. y empezamos a decir cosas sobre identidad nacional porque nosotros incluimos el tema de decir, somos hondureños, no nos va a dar pena ser hondureños, uh -huh. no queremos ser europeos, no queremos ser eh, gringos, queremos ser hondureños y que tenemos nuestra identidad. Entonces nosotros hicimos todo un concepto para poder hablar sobre que éramos lencas, pero también éramos garífunas, uh -huh. que también éramos chortis que éramos la mezcla de todo y eso era nuestra colección. Uh -huh. Y al final terminó siendo un gran homenaje para mi amigo y al cual todavía le, se le seguimos rindiendo tributo. Claro. Eh, en todo lo que hacemos uh -huh. porque al final es la persona que nos colocó acá
0: claro sí el que le dio el empujón
1: exactamente
0: pues fíjate que eh, yo siempre me pregunto porque yo soy más o menos una artista frustrada vaya ¿vale? nunca pude materializar el arte Siempre me pregunto qué se siente para vos como artista eh, ver precisamente eso, tu arte materializado, porque sé que uno tiene el concepto, tiene la idea y, y, y a veces cree, esto se va a ver bien, pero ya cuando está puesto, hecho, eh, me imagino que es bastante choqueante el, el, el verlo hecho realidad. ¿Cómo es esa experiencia para vos?
1: Mira, una vez leí un libro que un amigo eh, me prestó para poder entender lo que yo hacía en un momento como de flaqueza. Uh -huh. Los artistas tenemos como un montón de estos momentos para uh -huh. volver a nacer. Entonces, al final, eh, una de las frases que más me pegó fue "El artista tiene que cerrar el ojo y, y ver hacia adentro, uh -huh. codearse con los dioses, regresar, traer todo esto y hacerlo uh -huh. en la vida real. Entonces, es como un pequeño, ¿me entendés? momento alto que tenés para poder venir... Como una epifanía. Exactamente. Y, y traerlo a, a la... A la, a a la vida, realidad. A la realidad. Uh -huh. Y una vez, ya estando en la realidad, no te puedes quedar quieto de que solo esto tiene que ser. Tenés sí. Tienes que autocriticarte bastante para poderlo mejorar. Uh -huh. Porque no es solo lo que vos estás haciendo, sino que también es... Eh, y cómo vos lo ves, porque tú a veces también te puedes llegar a engañar. Claro, sí. Sino uh -huh. y, si y no autocriticarte, si no sos objetivo. Exactamente, claro. ser fuerte y decir, ok, no está acabado, tienes uh -huh. que seguirle dando. O no está bien, tienes que volverlo a comenzar y volverlo uh -huh. a hacer. Porque tienes que ser exigente para poder dar algo que realmente uh -huh. valga sea la pena, sí. Original. Uh -huh.
0: ¿Y tu proceso creativo cómo suele ser? Cuando vos, eh, digamos, previsualizas una pieza o, o un accesorio, vos te imaginas ya la persona que lo va a usar o cómo lo va a usar o, o cómo venís y ejecutas todo este concepto.
1: Mira, sí, si es que todo tiene que, depende del contexto, depende de la vibra que te hace, ya sea en el caso de un cliente, un contacto o algo dependiendo de lo que en lo que vos estés y, y, y más que todo eso el ambiente en el que vos vas a crear uh -huh. eh, te va a propiciar ya sea para bien o para mal así de sencillo pero en general la mayoría de mis proyectos y a mí es algo que me ha marcado para llevarme hasta donde he más o menos llegado y uh -huh es que no hago cosas solo por hacer sí. ni por inventarlo porque el agua caliente no la voy a inventar uh -huh. y eso lo tengo muy claro entonces si hay algo que realmente me ha servido es estudiar estudiar, si es una palabra pues voy a ir a la etimología de esta palabra y la voy a desarmar uh -huh. todo lo que pueda para volverla a armar uh -huh. y, y, y depositar exactamente lo que yo le voy a dar a esa uh -huh. palabra para que se convierta en mía, para que yo la pueda hacer mía uh -huh. y poderla entregar. Pero no voy a venir y decir, ok, inventé el rosado, cuando el rosado ya, ya está. Existe, ya existe, sí. Y entonces, si hay una manera de que yo pueda hacer diferente este rosado, pues. Tiene Por que, ahí nos vamos a ir. Exactamente. Uh -huh. Pues le voy a inyectar mi ADN, pero bajo un proceso de investigación. Uh -huh. Y eso siempre me ha servido porque me encantan los libros, me encantan las bibliotecas y yo puedo ser más de la parte física que de la parte digital uh -huh. porque siento que hay una paleta más completa de información que te puede dar eh, mejores referencias uh -huh. que al final te van a a... a... A atrasar el camino trazar sí. el camino y, y no solo eso sino que también entregar un producto uh -huh. completo de calidad claro,
0: así es me mencionabas anteriormente que los artistas suelen tener estos momentos como de crisis creativas ¿no? que, que yo lo he visto vaya en, en muchos amigos y compañeros que a veces pues simplemente no surge, no fluye no nace por sí solo ¿cómo te rescatas a vos mismo de esas crisis creativas?
1: mira te voy a contar que mi peor... Para comenzar diciéndote que mi peor crisis creativa fue en la pandemia. Sí. Porque yo... Tú, o sea, primero estaba en incertidumbre... Estaba en un buen momento pico. Uh -huh. En lo que todavía yo sigo recuperándome. Y para allá voy y me voy a superar más de eso. Uh -huh. Pero... Primero me llegué a meter en una nube gris... No fue totalmente negra, pero sí estuve en una gris oscuro. <risa> en la que de repente estaba tirada en la cama y lloraba solo por llorar. Y y valió la pena de repente exteriorizarlo con una persona que para mí es muy importante, que es mi hermano. Él me dijo, busca ayuda. Si no quieres platicar con nadie más, busca ayuda. Uh -huh. Y fui, fui a platicar con un psicólogo. Estuve un par de citas con él. Y me hizo ver otras cosas, y me hizo ver como te estás ahogando en un vaso con agua que está medio lleno, todavía no está lleno. Y me empezó a recordar quién era yo y qué hacía yo antes, cómo había comenzado. Y en una de esas, en uno de mis tantos episodios momentos exactamente creativos, <ríe> empecé a recordar que yo hacía accesorios. Ajá. Mm -hmm. Y volví a hacer accesorios, el, justamente el año pasado, y eso me ayudó terapéuticamente a agarrar cuenta por cuenta y meterlo y seguir uh -huh. y ver cómo estos accesorios al final se formaban rápidamente y empecé a hacer más y empecé y, veo, y vi que la gente otra vez Estaba a a tener Exactamente, sí. tenía la aceptación y los compraba uh -huh. y me pedía y yo dije, wow, pasé meses ensimismado uh -huh. En una, en una nubecita ahí, pero tenía las cosas ahí, ¿me A la mano, sí. Entonces, yo siento que a veces nosotros como artistas tenemos esos momentos. Uh
2: -huh.
1: Y es una obligación y un deber de cada uno, o sea, sacarse a uno mismo de, de esto, ahí, de ahí. Sí. Fuertemente, casi que del pelo a uno mismo uh
2: -huh.
1: y ponerse en un buen lugar. Uh -huh. Porque si uno sabe que tiene talento, y tiene cierta visión, ciertos eh, momentos luz, pues entonces, claro. permitite tener la oscuridad, Así pero es. regresate otra vez, uh -huh. regresate y ponete. Y, y prácticamente de hacer, porque la verdad es que Honduras es difícil Así para es. todos, uh -huh. entonces no, no es fácil que tampoco las cosas sean fáciles. Así es. Entonces es mejor retarte.
0: <ríe> sí, hacerte amigo de las dificultades. Exactamente. Pues bueno, mira, hablamos un poquito sobre tu experiencia, ¿verdad? En este transcurso y evolución de, de, de tu enfoque artístico. Pero me gustaría que hablemos también de quién sos vos como persona. Ya allá afuera, separado de, de, de toda esta ejecución que haces del arte, ¿cuáles son tus gustos? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta comer?
1: Mira, la verdad es que es bien chistoso. Porque primero soy hijo. Después soy hermano. Casi nunca soy pareja. Eso no se me ha dado todavía muy bien. Y soy bastante extrovertido. Soy muy buen amigo. Soy ese amigo consejero. Creo un poquito en el horóscopo porque a veces me ha tocado tonalizarme desde ese punto. Como, soy virgo, brother. un signo un poco complicado. Sí. Entonces... Tengo ese detalle primero. Después, eh, ya personalmente me gustan las cosas con mucho gusto. Uh -huh. Siempre el gusto tiene que estar conmigo. Entonces, si voy a cocinar, yo necesito que realmente vaya a saber rico. Bien
2: hecho, sí. Y que, a todo,
1: y que, y que yo en entregue el empeño para que uh -huh. realmente la gente lo disfrute y esté cómodo. Soy muy servicial. Y, y me gusta eso, pues. El don del servicio, de que se puede entregar siempre algo que realmente valga la pena, aunque uh -huh. no lo recuerden. No. Sí, claro. Pero el que lo va a recordar, lo va a recordar bien. Uh -huh. Entonces, es. eso me encanta. ¿Qué me gusta hacer como hobby? Realmente encontré uno que me encanta, que es caminar en la oh, montaña mira. ese me fascina <risa> es algo que realmente yo siento que ahí soy la persona más libre y feliz uh -huh. cada paso que doy por la montaña uh -huh. yo sé que Dios me está entregando una pieza de arte así es entonces para mí es tan
0: gratificante motivador, sí.
1: tan gratificante tan libre tan fresco tener este, estos momentos cuando lo hago yo siento que es como mi medicina uh -huh. al mismo tiempo sí eh, me gustan los ríos me gustan los como todas estas fuentes de agua incluso eh, cuando yo tengo momentos de calidad con muy buenos amigos yo siempre trato de que vayamos a algo así uh -huh, a que, la naturaleza exactamente eh, tenemos pendiente esto tengo pendiente esto para mí en estos momentos uh -huh. Me encanta uno en especial que es en las posas del triunfo en Guinope. O sea, ese para mí es como el escape exacto. Uh -huh. De poder estar ahí desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y yo, ah, yo regreso envidia. a teucidar porque soy otro. Renovado, Exactamente.
0: sí. Uy, chica, mira. Sí. ¿Y, y respecto a tus gustos artísticos, vaya la música que consumís, las películas, ¿también van en esa dirección o es diferente?
1: Es diferente. Fíjate que la verdad que cuando, te voy a decir que la primera vez que yo miré una obra de arte, fue algo bien especial. Porque hasta años después me vine, me vine a dar cuenta que me gustaba lo bueno siempre. Uh -huh. Yo acompañaba a mi mamá a, a venía, o sea siempre vivimos en Valle de Ángeles, venía a Tegucigalpa con mi mamá el día de pago. Uh -huh. y no me molestaba estar con ella horas y horas, era de los pocos niños que podía estar horas y horas ahí en Banco de Occidente, en el centro porque yo podía ver unas obras de arte increíbles uh -huh. y todas eran de Armando Lara y yo pasaba así <risa> con la boca abierta todo, uh -huh. años después me vengo a dar cuenta que es de un maestro de sí. un alumno inolvidable de, de un genio uh -huh. y a mí eso es lo que yo siempre trato de, de tener para mis gustos.
2: Uh
1: -huh. Obviamente tener gustos cul culposos, como uh -huh. todos, ¿me entiendes? Pero, hay, pero en la mayoría, en el arte, la música, eh, en la estética en general, para mí tiene que tener algo que es la estética cabal. Uh -huh. Porque, y total, porque es la referencia máxima. Así es. Entonces... Me encuentro conflictuado con nuevos movimientos y con cosas que pasan en nuestros días. Uh -huh. Estoy bien chap chapada la antigua, antigua con <ríe> las cosas estéticas. Uh -huh. Pero es porque yo siento que realmente todo lo que nos precede realmente sí está hecho con buen gusto. Claro, y tiene un y motivo eso. El gusto de ser. es inapelable. Uh
0: -huh. Así es, así es. Hace ratito platicamos. Eh, bueno, de que vivimos en Honduras, ¿no? Y todos los caminos para los artistas, sea cual sea el enfoque, es difícil. Entonces, eh, me gustaría que platiquemos un poquito de qué retos sentís vos, que has tenido a nivel personal, eh, a lo largo de este camino como artista porque también pues es bien sabido que muchas veces se desliga la moda de, de ustedes los hombres, vaya, por ejemplo, que lo creen o lo consideran algo propio eh, del género femenino y, y me imagino que eso ha representado de cierta forma dificultades para vos o las presentó en el pasado
1: no te voy a negar que no, la verdad es que esto de los géneros siempre está en un conflicto uh -huh. todo el tiempo es, es, es complicado porque, y no solo para la moda, es para el arte en general, para la música, para los visuales, para el baile. O sea, en general, uh -huh. esto de los géneros siempre está en una lucha de, de lo tradicional. Así es. Eh, pero realmente al final, moda es hasta la ropa interior que vos tocas. Así es. Desde ahí comienza. Entonces, no puedes venir y decir como, no, es que a mí no me gusta. Uh -huh. No, siempre estás ligado en ese círculo. Desde el momento que tocas la pieza que te vas a poner primero, eso es lo que viene siendo todo lo demás. Así es. Y todo, aunque no tenga un alto grado de, de, de personalidad, uh -huh. siempre tiene personalidad. Uh -huh. Entonces hace que, que, que realmente, o sea, conforme tu... Tú, todo físico, pues. Uh -huh. Y lo que vos presentás como tu currículo. Sí, personal, Exactamente. tuyo. Exactamente. Uh
0: -huh. Ok. Sí. Eh, me platicabas también de que al principio eh, a tus papás no les agradaba mucho la idea, vaya, de que te dedicaras a, a, al arte de lleno. Y, pero finalmente terminaron como apoyándote, ¿no?
1: No, mis papás siempre me apoyaron. Uh -huh. Mi papá todo el tiempo, desde pequeño. Hacelo. Y no solo eso, sino que él sabía, por ejemplo, me preguntaba. ¿Qué te traigo? cartulinas, <risa> colores, pinturas. Me regaló, me regaló una pared de la sala para que yo me destruyera en ella uh -huh. y pintara a mi maestra de kinder y cosas así, ¿me entiendes? O sea, mi papá siempre apoyó esta, esta rama. Lo que, lo que te dije al principio fue que tenés la premisa completa de, de, de todo. ¿me claro, ¿me sí. Y, no, y creo que en algún momento hasta ellos mismos los... Los afectó en ese sentido de como, ¿y entonces ¿y de qué va a hacer? Uh -huh. ¿Qué va a estar haciendo y todo esto? Pero al final siempre sabes sobrellevarlo. Uh -huh. Es como, si es lo que te gusta, entonces vas a saber cómo hacerlo cómo hacerlo, realidad, cómo hacerlo uh -huh. o cómo ir, eh, evolucionarlo y trabajarlo de la manera más profesional y que uh -huh. te rinda en la parte económica lo mejor posible pues.
0: así es uh -huh. tomando en consideración estos retos de los que hemos hablado eh, ¿hubo algún momento en el que vos sentiste que querías desistir como de lo que haces?
1: sí cuando empecé a trabajar en una oficina <risa> yo <risa> llegó un momento en el que dije ok puedo hacer las dos cosas uh -huh. y decidí entrarle un poco más a la parte de oficina uh -huh. en estos momentos Estoy haciendo algo parecido, pero no trabajando para alguien en específico. Uh -huh. o sea, trabajando en un en una colaboración de equipo. No para una persona que te está diciendo es esto Hace o, o tal es cosa, nada. así Ajá. Entonces, eh, fue, fue raro porque no estaba acostumbrado, uh -huh. pero fue bueno también. Tener esta experiencia y, y saber también otros procesos. Uh -huh. Entonces, siempre es bueno es como tener mentores y buenos líderes. Que es, estos jefes que son casi líderes. Sí. Para que te den mejores orientaciones. Y para que vos puedas también convertirte en ese líder. Uh
0: -huh. Así es. Bueno, eh, también me gustaría saber en relación a... Porque hablamos de la Fashion Week y todo esto, ¿Verdad? ¿Cómo es el proceso de estos eventos? O sea, ¿cómo empieza? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cuál es como la ruta que se sigue para poder llevarlos a cabo?
1: Mira, la parte ejecutiva siempre genera todo lo que es el evento en cuanto a administrat en administrativo, económico, financiero, uh -huh. como lo quieran. Pero después pasa la parte creativa, que es ahí a donde nosotros entramos. Yo antes trabajaba en un equipo creativo muy bonito, eh, Crea Moda, con Gaby Zelaya. Y esto... Es, ella es una de mis mejores mentoras, porque ella me enseñó que había que... En esta parte de, de los eventos de moda, como trabajas con tantas personas en un backstage, por lo menos hay 80 personas wow. tras bambalinas. <ríe> incluyendo modelos directores toda la parte de equipo uh -huh. asistencias otros
0: estilistas estilistas,
1: uh -huh. todos los tipos de estilistas posibles <risa> y los diseñadores uh -huh. eh, había que trabajar las listas de las listas de las listas de las listas de las listas todo el tiempo para tener cerrado cada minuto del show uh -huh. más en Honduras porque generalmente la cultura del público que es al que todo el tiempo como artistas, productores tenemos que educar uh -huh. y reeducar es. y reinventar este público uh -huh. tan soso tan duro a veces es no te quiero esperar ni 15 minutos uh -huh. ni 10 minutos, entonces como ¿cómo esperas que 20 modelos se terminen de descambiar para volverse a cambiar sí. y volver a salir como que uh -huh. si nada pasó? ¿Me entiendes? O sea, y lo logramos. Lo logramos en un lapso. O sea, una de nuestras mejores noches fue sacar seis shows desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Wow. Con intermedios, con nuestra canción de Shirley en medio, <risa> con todo. Saludos, a, Saludos oh. a Shirley. Saludos a Shirley. Eh... Y no solo eso, pues uh -huh. también tenés que lidiar con los temperamentos del diseñador. Sí. Con los
0: imprevistos. Con los imprevistos. Sí. Con que el zapato no me
1: queda. <ríe> con el que... El vestido... O de repente, uno de los, de los bloques de shows que fue algo completamente caótico para nosotros que se dañó una consola en la que ya estaba grabado todo. <ríe> se apagaron las luces. Estábamos en vivo corriendo, corriendo, corriendo y de repente no habían luces y las modelos pasaban y de por sí la colección era totalmente negra entonces era como, por
0: Dios santo, ¿qué está pasando <risa> ¿Qué aquí? Esto. el público sí. solo se
1: pregunta, sí. ¿qué está pasando? Uh -huh. pero no saben toda la tensión uh -huh. que se está viendo atrás de, sí. no hay luces, no hay luces, no hay luces, ¿qué hacemos? Por Dios. sigamos y sí. el show tiene que continuar Así es. todo el tiempo
0: pues fíjate que te escucho y me parece un sueño. Yo recuerdo que cuando era pequeña y escuchaba a personas tan talentosas como vos, hablar de este tipo de enfoque del arte que es tan innovador yo decía, ¡Ah! yo quiero vivir ese sueño entonces es la verdad un placer para mí poder escuchar tu experiencia a través de esta perspectiva del arte que a veces se desliga un poco, ¿no? a veces no percibimos a los estilistas como artistas y es justo lo que son, entonces eh, pues mira, ahora vamos a pasar a un pequeño juego okay. que solemos hacerle a nuestros invitados, eh, lo denominamos ping pong de preguntas y respuestas y es que yo te hago una pregunta y la primera respuesta que se te venga a la cabeza esa es la correcta
2: ok
1: Qué <risa> miedo ¿cuál es tu pasatiempo? no bueno allá postproducción te va a regañar
0: ¿cuál es tu pasatiempo favorito? dibujar ¿qué diseñador de moda miras
1: Alexander McQueen
0: ¿en qué te inspiras para la creatividad?
1: la naturaleza
0: ¿cuál es tu prenda favorita a la hora de vestir?
1: una camiseta negra
0: ¿qué accesorio nunca te pondrías?
1: ah uh... No sé, la verdad es que creo que tal vez un bolso gigante, mm -hmm. no tengo por qué usarlo, siento
0: yo. ¿Con qué artista te gustaría trabajar?
1: Uf, la verdad es que me encantaría trabajar con una cantidad, pero así que se me venga... No sé, no sé, no te sabría, la verdad, sí, ya sé, sí, ya sé. Me hubiese gustado mucho trabajar con Sueño de mm, Ok.
0: ¿En qué país te gustaría vivir y ejercer tu profesión?
1: Fíjate que la verdad, la verdad me gustaría en algún momento acercarme más a Costa Rica.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y cuáles son tus visiones y metas a corto plazo?
1: Pues en corto plazo estamos llevando ahorita un proyecto muy importante para mí porque ha nacido de una manera muy bonita, muy orgánica. Uh -huh. eh, se llama Luxauria y es un equipo de tres personas que estamos trabajando eh, contenido de redes sociales para marcas que vienen comenzando uh -huh. entonces ha sido bien gratificante poder trabajar con estas dos personas Marcos y Sofía porque hemos encontrado como una buena química y una uh -huh. buena dinámica entonces nuestra meta de corto plazo es posicionar Luxauria como esta boutique creativa de diseño gráfico web imagen, fotografía que todo el tiempo ha sido un bonito uh -huh. sueño que hemos tenido desde antes pero ahorita más. Guau, wow,
0: qué innovador. Me invitas a dar okay. una vuelta por ahí. Perfecto. <risas> eh, como sabemos, la industria de la moda es una industria bastante como salto al vacío, le voy a denominar bastante arriesgada. ¿Qué mensaje tienes vos eh, para estas personas que quieren dedicarse a la moda y no saben por dónde empezar?
1: Pues mira, primero que todo para las personas que vienen comenzando, que fíjate que, y justamente, me tocó Hace como un año dar una, un, una reseña histórica sobre mi persona uh -huh. eh, como parte de un listado de los 80 alumnos más influyentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Uh -huh. Y tuve una plática con ciertos alumnos y es, me hacen esta pregunta siempre. Y es... Mi respuesta siempre es la siguiente. No, no dejen de soñar y encuentren la oportunidad hasta en las cosas más pequeñas que tengan próximas para poder hacer. Uh -huh. Si lo que tenés al lado es una libreta, pues sacale provecho a esa libreta. Ah, esa libreta sí. Y dale forma a esa libreta. Escribir es muy importante para todos los artistas. Porque nada, nada se cumple. Todo lo que se escribe está escrito en piedra y se cumple. Uh -huh. Y sobre todo planear, 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 planificar. En tiempos reales y ser real con vos mismo. Uh -huh. Ok, no tengo, ¿qué puedo hacer por tener? Uh -huh. Pero nunca dejar de soñar.
0: Así es. Bueno, Pina, pues te agradezco mucho por haber estado aquí. De verdad que voy a llorar. <risa> te, te agradezco que nos des esta perspectiva como tan fresca, este soplo de aire fresco eh, en relación al enfoque del arte hacia la moda. Eh, fue un placer para mí tenerte aquí. No sé si te gustaría promocionar tus redes sociales para que te sigan por ahí.
1: Ok. Eh, primero, eh, Don Camasotz está en Instagram y en Facebook. D-O-N-C-A-M-A-Z-O-T-S. Uh -huh. Y este, Lux Aurea. Lo van a encontrar como negro y amarillo. Es una red nueva. Entonces, es <risa> algo que estamos comenzando para que okay. lo vayan entendiendo.
0: Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Vamos todos a darle follow y a nosotros también. Se pueden suscribir al canal de YouTube y encontrarnos en todas las plataformas como dial Music. Mi nombre es Nisi Ramos y estoy muy feliz de haberlos tenido aquí hoy un día más. Nos vemos en la próxima. Y no te...